0: Hallo und herzlich Willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich habe heute zwei ganz wunderbare Gäste im Podcast, die Leni und den Felix von hallo. Kakao Loves Me und dieser Name Kakao Loves Me sagt eigentlich schon alles, worum es in diesem Interview geht. Die beiden sind Experten für Kakao und dann heiße ich euch mal ganz herzlich Willkommen. Hallo Felix, hallo Leni. Hallo. Ja, hallo. ihr beiden. Wer sind eigentlich Felix und Leni? Ich glaube, so fange ich mal an. Erstmal gerne, wer seid ihr? Was macht ihr? Genau, wo, wo kommt ihr her aus Deutschland? Erzählt doch einfach mal. Vielleicht, Felix, fängst du an vielleicht.
1: <lacht> Sehr gerne. Ähm, ich bin in Berlin oder Kakao Losmi ist auch in Berlin. Äh, also da, ist unser, da haben wir uns gegründet. Ursprünglich komme ich aus dem Süden von Deutschland, in der Nähe von Karlsruhe. Und bin dann seit seit zwölf Jahren in Berlin, hat dann die Leni kennengelernt vor zwei, drei Jahren und Kakao hat uns zusammengebracht und ähm, daraus ist Kakao Lost Me entstanden.
0: Cool. Ja, lustig, ich komme aus Stuttgart, so aus der Nähe von Karlsruhe. <lacht> genau. Ja, und Leni, zu dir, wer ist Leni? <lacht> Leni
2: kommt auch aus Süddeutschland. <lacht> die wohnt jetzt auch in Berlin. Und ähm ja, ich komme quasi aus so ein bisschen so aus einer Unternehmerfamilie auch, habe BWL studiert, bin dann nach Berlin gekommen, um hier zu arbeiten und habe dann gemerkt, oh, in Berlin gibt es so viel, so viele schöne, aufregende Dinge. Unter anderem Kakao habe ich in Berlin gefunden und die Arbeit mit Kakao. Und dann habe ich Felix kennengelernt bei einem Kakao-Ritual und... Ja, dann hat sich eben auch unser Unternehmen so aufgestellt, wie es jetzt ist und wir erzählen sehr, sehr gerne heute ein bisschen über diesen Weg und auch mehr über, was wir überhaupt meinen mit Kakao.
0: Und ihr sagt jetzt, ihr habt euch beim beim Kakao kennengelernt. Wie, wie stelle ich mir das denn vor? Wie lernt man sich denn beim Kakao kennen? <lacht>
2: Genau, also der Kakao, von dem wir ja heute sprechen, ist ja Ritualkakao.
0: Mhm.
2: Da würde ich gleich das Wort dann nochmal an Felix geben, dass er da ein paar Unterschiede erklärt zu, was vielleicht der ein oder andere Hörer jetzt kennt unter Kakao mit Nesquik und Co. Also ist <lacht> <lacht> genau, soweit so bin ich auch informiert. <lacht> Nicht, sondern es ist wirklich was ganz, ganz Ursprüngliches, was eine ganz alte Tradition auch schon hat bei den Mayas und den Inkas schon vertreten war, wo wirklich sehr, sehr viel mit auch auf Persönlichkeitsentwicklungsebene gearbeitet wurde und auch immer noch wird. Und gerade in Berlin gab und gibt es da eine sehr große Szene, wo eben man sich getroffen wird, zusammen Kakao getrunken wird, dann gibt es Workshops, Tanz, also alles Mögliche und ich habe so vor fünf bis sechs Jahren angefangen mit Kakao zu arbeiten mit diesem Ritual Kakao und habe dann eben ein eigenes Kakao Ritual geleitet und da war Felix als Teilnehmer und dann hat er mir erstmal geholfen so ein bisschen mit meinem eigenen also mich da noch mehr selbstständig zu machen mit diesen Kakao Ritualen und dann war er glaube ich selber so gecatcht dass ähm, er dann gesagt hat, ey, da würde ich auch gerne mehr mitmachen. Genau, und so ist es dann gekommen, dass sich Kakao Loves Me gegründet hat. Und vielleicht mag Felix ein paar Worte dazu sagen, um was es da überhaupt geht, um was für eine Art von Kakao.
1: Gerne. Ähm, also Kakao ist natürlich eine Pflanze, die sehr viel... Ähm, sag ich mal, Verbreitung hat, hauptsächlich im süd- und mittelamerikanischen Raum, im subtropischen Gürtel. Und äh, wir kennen hauptsächlich eine Sorte, sage ich mal, seit der Industrialisierung. Das heißt, seit ungefähr 150 Jahren ist es äh, eine Monokultur, leider. Das heißt, ähm, es wird für die Schokoladenproduktion 98 Prozent ähm, weltweit eine Sorte angebaut ist die Sorte Forastero, ähm, ja wie es, glaube ich, bei allem ist, was ähm, quantitativ ist und was auf ähm, Produktion ausgelegt ist, da ist alles, sage ich mal, was die Pflanze mitbringt von der Natur aus, ähm, ist da nicht mehr vorhanden. Also ich sage jetzt mal, in dem Schokoriegel, in der Schokolade, ähm, ähm, witzig ist eigentlich, dass noch kommuniziert wird, Schokolade macht glücklich. Ich glaube, das ist noch übrig geblieben vielleicht davon. Genau, ja. Und ähm, ja, ich bin dann eben äh, vor zwei Jahren ähm, ähm, durch die Leni wieder an Kakao gekommen. Ähm, ich bin vor knapp 15 Jahren das erste Mal habe ich so ein Kakaogetränk getrunken in Venezuela, als ich dort auf, auf einer Reise war. Und da hieß es noch so, weil ich da war, klar war ich ein bisschen jünger, hieß es noch, äh, trinke nicht so viel. So. Äh, daran kann ich mich noch erinnern, aber so wirklich habe ich das dann über Leni entdeckt. Und Ritual-Kakao ähm, ähm, steht für die Ursprünglichkeit dieser Pflanze. Ähm, deshalb haben wir uns dann auf den Weg gemacht, eben ganz ursprünglichen, reinen, puren Kakao zu finden. Den gibt es natürlich. Das heißt, die zwei Prozent, äh, äh, die neben den 90 Prozent weltweit angebaut werden an Kakao in Monokultur, gibt es äh, verschiedene edel sorten und ähm, ja, wir haben uns dann auf die Suche gemacht, ähm, um die zu suchen. Ähm, wir haben dann für uns auch eine Sorte gefunden, die wir sofort ins Herz geschlossen haben. Das ist die Sorte Criolo Blanco. Ähm, und ja, was letztendlich Kakao zu einem rituellen Getränk macht, ist einmal ähm, die Anbaumethode die Erntemethode, wie auch die, der Kakao aufbereitet wird. Wir wissen von Völkern in Guatemala, ich sag mal Tribes, die die ganze Pflanze von, sag ich mal, dem Anbau bis über Ernte, Fermentation, Aufbereitungsprozess. Das ist das ganze Ritual. Ja, das werden wir natürlich für uns beginnt, Das Ritual sag ich mal, wenn wir den Kakao kommen. Ich habe mich auch direkt zum Beispiel auf die Lieferung gesetzt und einfach mal positive Energy auf den Kakao gesendet. Da beginnt es für uns. <lacht> <lacht> ähm,
2: Der Kakao noch verpackt, nicht, dass die Menschen das jetzt falsch verstehen.
1: <lacht> ja, da nackt auf den Kakao. Genau. <lacht> ja, da gibt es ganz viel zu erzählen. Mhm. Ähm, Vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, also ritueller Kakao ist hauptsächlich der ähm, ja. Umgang mit dem Kakao. Wir verwenden da einen Kakao, der ursprünglich ist und der von der Wirkung her präsent ist. Ähm, es sind viele Wirkstoffe drin und äh, das Ritual an sich ist der Umgang und die Aufnahme und das Arbeiten mit dem Kakao, was auch mhm. manchmal entspannend sein kann.
0: Okay, ja, spannend. Aber oh, da müssen wir jetzt auf jeden Fall tiefer einsteigen. Ich hatte vorher das Wort Maya gehört. Das war relativ am Anfang. Wisst ihr beide so ein bisschen um die Geschichte vom Kakao und diese Mystik, die da so ein bisschen mitschwingt? Weil wenn ich mich über Kakao informiere, ich habe auch ein ganz, ganz tolles Video auf eurem, auf eurer Website angeschaut. Das kann ich nur, das tue ich auf jeden Fall in die Show Shownotes, wer sich da dafür interessiert. Das ist ein wunderschönes Video, dass das so ganze, diese ganze, diese, diese Mystik um diesen Kakao nochmal zusammenfasst. Könnt ihr da mal so ein bisschen was zur Geschichte erzählen, zu diesem, zu diesem ja, Kult oder dieser, dieser Mystik um den Kakao?
1: In den Kulturen, in denen ähm, Kakao ähm, in der Natur wächst, also ähm, bei uns wachsen Himbeeren, ich sag's mal so, und in ähm, Guatemala, Mexiko, ähm, auch im südamerikanischen Bereich, wächst, äh, wächst Kakao eben in der Natur. Das heißt, es ist eine, eine Frucht, mit der man umgeht, alltäglich umgeht. Und äh, in diesen Kulturen, gibt es nach wie vor noch ein anderes Verständnis von Gemeinschaft. Ähm, man lebt ähm, gemeinsam in, in, in Räumlichkeiten ähm, im Verhältnis eben jetzt, sage ich mal, zu äh, Deutschland oder zu der westlichen ähm, Kultur, äh, wo jeder seinen Raum braucht, für sich sein muss, äh, etc. Es ist in diesen Kulturen anders gewesen, ähm, schon immer anders gewesen. Man hat die Gemeinschaft zelebriert. Und ähm, Kakao ähm, ist als sehr nahrhaftes und reichhaltiges Getränk bzw. Frucht, ähm, ähm, hat dort immer ähm, eine Rolle gespielt, einfach weil es die Menschen ernährt hat. Und ähm, die Wirkung ist ähm, auch schon sehr lange bekannt. Und somit hat man äh, Pflanzen, die eine Wirkung haben, ähm, ähm, schon immer genutzt, um ähm, Zeremonien zu machen, um zu zelebrieren, um die Gemeinschaft zu zelebrieren. Und daher kommt auch so dieser, diese Basic, sage ich mal, von Kakao hilft dir, zu dir zu kommen, Verbindung mit dir aufzubauen und dann kannst du Verbindung zu der Gemeinschaft haben. Das ist mhm. auch so ein, ähm, ja, ein Basic von Kakao loves me bei unseren mhm. Zeremonien.
0: Ja, spannend. Jetzt habt ihr gerade oder du hast gerade die Wirkung angesprochen. Was, was, was passiert denn da im Körper, wenn ich Kakao zu mir nehme? Ähm, also Kakao ist ein hoher Bestandteil Theopromin.
2: Theopromin ähm, ist ein bisschen ähnlich wie Koffein, nur nicht so aggressiv. Und das erweitert die Blutgefäße, dadurch kann mehr Sauerstoff aufgenommen werden. Und man hat dadurch auch so dieses Gefühl von, von Uplifting. So, manche beschreiben es auch so als leichtes High-Gefühl. Ähm, dadurch wird auch mehr Sauerstoff ins Herz gepumpt. Dein Herz schlägt so ein bisschen schneller, du bist aufgeregt. Ähm, es wird mehr Serotonin ausgestoßen. Also allgemein gesagt macht wirklich dieser ursprüngliche Kakao dich sehr belebend, sehr glücksgefühlmäßig. Und da möchte ich aber sagen, kommst auch ganz darauf an, wie sehr du dich darauf einlässt, wie stark du auch diese Wirkung wahrnimmst, mhm. beziehungsweise wo dann auch so ein bisschen dein Fokus hingeht. Für mich ist Kakao definitiv eine, eine Teacher-Plant, also eine Pflanze, die kommt, um uns auch zu zeigen, was in uns vorgeht, die uns lehrt und das muss nicht nur sein, dass es mich abliftet und ich dadurch so irgendwie ein schönes Gefühl habe, sondern da können einfach die Gefühle an die Oberfläche kommen, die vielleicht so ein bisschen stackt sind und die so ein bisschen mhm. runtergedrückt werden auch. Also ich habe die Erfahrung mit Kakao definitiv gemacht, dass es alles hochholt von Ekstase, Freude. Ich möchte aufstehen und tanzen bis wirklich, ich weine, ich habe ne, so tiefere, traurigere Gefühle, aber alles mit so einem reinigenden Charakter. Also Kakao ist einfach wirklich was, was dich unterstützt in jeglichen Lebenslagen. Also so habe ich es erfahren, wenn es eben in dieser ursprünglichen Form genutzt wird.
0: Ja, spannend. Und ähm, wenn ihr jetzt sagt, dass, also ist wie so eine, so eine Lehrerpflanze oder Teacher Plant, so wie du es jetzt gesagt hast, ähm, wie, wie zeigt die das denn uns? Ist es in Gedanken oder wie, wie war es bei, bei euch? Also in Gedanken oder Gefühlen oder habt ihr, wart ihr kreativ? Und da hat sich dann irgendwie sowas rauskristallisiert in so einem kreativen Prozess. Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
2: Also bei mir ist es so, dass ich ja Kakao gerade am Anfang sehr viel für Meditation dann genutzt habe. Mhm. Sprich, ich habe mir meinen Kakao gemacht, habe mich hingesetzt und ich habe dann wirklich mehr innere Bilder und habe dann auch wirklich wie so das Gefühl, da ist irgendwie jemand mit mir dabei, der mich so ein bisschen leitet und führt. Andere beschreiben das, dass sie das Gefühl haben, es kommt irgendwie wie so eine warme, haltende Energie in, in den Körper, die auch irgendwie dann da nochmal mit dabei ist. Klar, das kann man auch auf dieses Physische, was ich gerade erklärt habe, zurückzuführen, dass eben diese Wärme aufkommt. Und es hat sich auch dieser... Mama Kakao zum Beispiel geprägt, weil wirklich sehr, sehr viele Menschen beschreiben, dass sie nach diesem Kakaokonsum das Gefühl hatten, da war noch jemand, da war jemand mit dabei im Körper oder wie auch immer, der dann geholfen hat bei Prozessen oder der eben da war und diese mütterliche Energie irgendwie war da zu spüren. Und ich glaube, es macht sich bei jedem anders bemerkbar, definitiv. Und es hat auch natürlich viel damit zu tun, wie viel
0: Zeit du dir auch nimmst, da so zu, zu spüren. Einmal ein Kakao-Ritual ganz, ganz offiziell mitgemacht und da war auch, das war total schön, weil wir waren dann, wenn dann getanzt und ich hatte auch so das Gefühl, so, oh, mein Herz geht voll auf und ich kann, irgendwie kann ich mich entspannen in dieser Atmosphäre mit Menschen, die ich eigentlich überhaupt nicht kenne und konnte da auch so loslassen und das hat mir auch dann so diese Unterstützung gegeben, so, hey, irgendwie kriege ich hier gerade einen Support. Aber auch beim zweiten Mal, wo ich bei dir dabei war und ich hatte damals keinen Kakao, aber ich war trotzdem dabei, hatte ich auch so diese, obwohl wir das online gemacht haben und das fand ich so krass, dass da die Energie trotzdem spürbar war. Und das hat mich, das hat mich echt ein bisschen umgehauen. Und das finde ich auch das Schöne, durch diese, Also die Corona-Zeit hat viel verändert, auch was so Online-Live-Events angeht. Ihr bietet ja auch Live-Rituale an. Da ist das, denke ich, auch noch mal noch intensiver. Ich habe es damals auch in dem ersten Live-Ritual wirklich sehr intensiv wahrgenommen, aber auch online und ich fand das ganz arg toll, zu Hause in meinem Zimmer da irgendwie Teil davon zu sein. Und es war sehr, sehr schön auf jeden Fall. Was ich jetzt euch noch fragen möchte, ist, wenn ich jetzt zum Beispiel... Ähm, mich dafür entscheide, Kakao zu bestellen, auf was soll ich denn da bitte achten? Also als jemand, der sich nicht auskennt, ähm, gerade mit, mit den verschiedenen Sorten, ich denke, es gibt, auch, es gibt ja relativ viele Anbieter, auf was was ist denn ganz wichtig, wenn ich mich dafür entscheide, hey, ich habe voll Lust, das auszuprobieren?
2: Also, was Felix ja schon angesprochen hat, ist, dass es bei Ritual-Kakao sich immer um Edelkakaosorten handeln sollte, also, dass man sich darüber informiert, was sind alles Edelkakaosorten. Ein Stichpunkt ist dann einfach Criolo-Kakao. Dann kann man auch schauen, wie stark dieser Kakao verarbeitet wurde, erhitzt, dass der eben nicht so stark erhitzt wurde. Dass man dann am besten einfach auch die Kakaomasse hat, also in ganz unverarbeiteter Form. Ich weiß auch, dass quasi Rohkakao auch als Pulver verkauft wird und ähm, für Zeremonien angeboten wird. Da ist logischerweise, dass dann da schon was rausgenommen wurde. Es wirkt auch. Ich finde, es wirkt nicht so stark. Deswegen würde ich da einfach immer empfehlen, Kakaomasse, die Sorte Criolo, gerne auch die Sorte Criolo Blanco. Das ist einfach nochmal so ein bisschen äh, eine spezifischere Sorte. Und ähm, klar, dann eben auch äh, biologisch, Fairtrade, also, also die Sachen, wo man ja auch allgemein drauf achtet, wenn man bewusst Lebensmittel oder ähm, Produkte kauft. Und ähm, ich glaube, gerade bei sowas, wenn man dann damit Rituale macht, ist es ja ganz, ganz wichtig, dass es nicht nur richtig angebaut ist, sondern wie die ganze... Kette, quasi die ganze Handelskette auch ist, weil du nimmst ja dann wirklich ganz bewusst diese Energie von diesem Getränk mit auf und deswegen geben wir uns eben auch Mühe zu sagen, okay, wir schauen, dass es allen dort in dieser Kette gut geht, wir schauen, dass wir selbst mit dem Kakao gut umgehen und dann ist es natürlich schön, wenn er dann ankommt bei den Menschen, dass sie dann auch das wertschätzen und den dann vielleicht auch nochmal so energetisch aufladen. Und dann haben wir halt dieses, was dann auch dieses Ritual Kakao ausmacht, von wirklich ganz praktischen Sachen, eine Sorte Anbau, bis hin zu wirklich energetischer Handhabung.
0: Dann würde ich mal sagen, jetzt, wir stellen uns alle mal vor, wir haben ähm, eine, eine Packung Kakao vor uns, die kommt nach Hause. Und was mache ich denn dann? Tue ich die dann also irgendwie in, ähm, in der Mikrowelle aufwärmen oder knapper ich dran oder was, was mache ich dann? <lacht>
1: Ja, freuen auf jeden Fall erstmal, happy sein, dem Moment kommen. Ah, okay, passiert gerade was, jetzt und hier. Nämlich vor mir ist ähm, äh, sozusagen die Essenz äh, von einer Pflanze. Ähm, ja, nee, natürlich dann äh, dir äh, ein Kakao machen, am besten sofort. Sofort dann, wenn du Zeit hast. Ähm, ich, ich ähm, trinke ungefähr so zwei, drei Kakaos in der Woche, mhm. weil ich ähm, mir dann die Zeit nehmen möchte. Also tatsächlich so das als rituelles Getränk sehe. Äh, wobei ich mache mir auch Kakao in mein Porridge morgens rein, einfach weil Kakao super gesund ist. Ähm, die Zubereitung ist eigentlich ganz einfach. Ich meine, jeder kennt irgendwie Kakao bzw. Schokolade und Kakao verhält sich nicht anders als Schokolade. Heißt, es schmilzt ab einer gewissen Temperatur, es schmilzt sozusagen in der Hand und auch im Mund und das heißt, so ab 37, 38 Grad beginnt sich Kakao aufzulösen und ich würde auch empfehlen, auf diesen, mit diesen Temperaturen zu arbeiten. Ähm, lieber den Kakao ein bisschen länger ähm, im Topf zu haben ähm, und dafür ähm, das auf dem Temperaturniveau zu halten, wo noch die, die ganzen Wirkstoffe erhalten sind. Genau, ähm, ja, Also heißt ähm, Kakao schneiden, vielleicht hat man die Drops ähm, und wir empfehlen dann so 30 bis 40 Gramm pro Tasse Gewürzvariation, ich glaube, ist die Grenze, die eigene Kreativität. Mhm. Ich persönlich mag es ganz pure. Also meine, mein Favorite-Zubereitungsrezept äh, ist, äh, ich nehme äh, Pflanzenmilch auf Kokosbasis, ähm, dann 200 Milliliter, dann eben 30 bis 40 Gramm Kakao, ähm, etwas Zimt. Äh, etwas Kokosblütenzucker. Das ist so mein, mein feel good Kakao.
0: Aber das hört und, sich lecker an mit dem Zimt. Das muss ich auch mal ausprobieren. Ja, das,
1: ist, das ist ganz toll. Fast so toll wie Kakao.
0: <lacht>
1: ja. Und ja, und dann natürlich da dieses Ankommen. Also ich ähm, das habe ich ähm, auch von Leni äh, oder habe Leni beobachtet am Anfang. Und, ähm, und die Leni äh, ist ganz aufmerksam, wenn sie Kakao rührt, wenn sie Kakao macht und äh, das habe ich übernommen und nutze einfach diese fünf Minuten, um mit dem Kakao schon mal in Berührung zu kommen und diese fünf Minuten, um einfach anzukommen, so in diesem Moment ähm, und dann, ja, wie gesagt, mir die Zeit zu nehmen, ähm, ich mache mir dann die Kerze an, ich habe Meditationskissen hier, das, was ich gerade brauche, ich habe auch so verschiedene Steine, die ich irgendwo gesammelt habe an verschiedenen Orten so und ich mhm. bin dann ganz intuitiv, da kann man sich ruhig ähm, 100% selbst vertrauen und sagen, ich denke gar nicht lange nach, ähm, ich habe jetzt einfach Lust auf, keine Ahnung, von mir aus auch ins, ins Bett zu liegen oder ähm, das, was dir, ähm, was am nächstliegendsten dir gerade gut tut, das machen, Handy abstellen für eine Stunde oder so und einfach mal in diese Kakaowelt eintauchen und es äh, vor allem mit der Schönste sich selber begegnen.
0: Total schön. Ich habe damals, ähm, als ich den Kakao von euch ähm, hatte, habe ich ähm, ganz intuitiv eine Karte gezogen. Ich habe so, so ein kleines Kartenset, wo so schöne Sachen draufstehen und habe auch hab mir eine Karte gezogen und habe dann was geschrieben in mein Tagebuch und habe diesen Kakao einfach genossen. Und das war so eine schöne halbe Stunde. Und es war tatsächlich, ich habe da an dem Tag ein bisschen später gearbeitet. Also ich habe ähm, später angefangen zu arbeiten an dem Tag und habe das davor gemacht. Und das war so ein schönes, ähm, ja, so ein richtiges, so eine Selbstfürsorge einfach. Und das verbinde ich auch ganz arg mit dem, mit dem Kakao, sich selbst was Gutes tun. Und ähm, ja, das habe ich ganz arg gespürt. Auch schon, wie du sagst, diese Zubereitung und dann steht man da und oh, dann geht man rüber und setzt sich erstmal hin. Und also das war echt total. Total schön. Ich glaube, dass das ein wichtiger Hinweis ist, den du
2: sagst, dass ähm, das auch super ist, wenn man da eine halbe Stunde dafür hat. Manche Menschen denken ja so bei diesem Begriff Kakao-Ritual oder kakao -Zeremonie ist jetzt viel im Umlauf einfach, dass sie da was ganz Großes und sich viel Zeit nehmen müssen.
0: Mhm. Und es
2: ist super, super schön, wenn man die Zeit hat, zu sagt ich mache mal so zwei, drei Stunden so ein Ritual, ne, online, offline, wo auch immer. Und gleichzeitig kann man mit Kakao, dadurch, dass es so eine sanfte Medizin ist, auch wunderbar alleine sich zu Hause verbinden. Mhm. Und ähm, auch wenn man eine halbe Stunde hat, und da würde ich sagen, kann man einfach dann gucken mit der Dosis, ob man vielleicht ein bisschen weniger Kakao nimmt, wenn man weiß, okay, ich möchte das jetzt für mich morgens und danach gehe ich zur Arbeit. Aber es ist absolut möglich, das so als, ja, was du auch gesagt hast, als Selfcare so in den Alltag mit einfließen zu lassen. Und so, dafür nutze ich es auch. Also klar trinke ich Kakao, wenn wir unsere Rituale haben aber super, super gern einfach auch im Alltag, weil das, was da passiert, diese Herzöffnung, diese Verbundenheit, die soll ja mit raus, die soll ja mit raus in die Welt und äh, so viele Menschen wie möglich berühren und nicht nur sich irgendwie beschränken auf äh, einmal im halben Jahr, zwei Stunden.
0: Ja.
2: Ähm, genau dafür ist es viel, viel zu gut, was da alles passiert.
0: Ja, also diese, also ich fand auch, man kann es ganz, ganz wunderbar in seinen Alltag einbauen, und das, ich finde auch immer, das ist wie, wie mit dem Yoga auch so ein bisschen. Also ich passe mich nicht dem Yoga an, sondern das Yoga an, an mich. Und, und so kann man es ja auch mit, mit dem Kakao auch handhaben. Ich meine, er, er leitet mich oder der, der Teacher oder die, die Mama Kakao leitet mich. Aber ich muss halt auch dann schauen, dass es einfach in meinen Alltag integrierbar ist. Und was natürlich dann super schön ist, wenn man dann sich auch mal Zeit für so ein wirklich zweistündiges Ritual nimmt. Aber das ist wahrscheinlich für viele Menschen oft, wie mit unserem Zeitmangel in dieser westlichen Gesellschaft, oft ähm, schwierig. Aber genau, kann man auch wunderbar, ich habe es erprobt und für sehr gut empfunden, das einfach in seinen Alltag einzubauen.
2: Ich finde es ja, auch das Schau lässt sich ja einfach auch mit so vielen Sachen kombinieren. Also zum Beispiel wie vorm Meditieren, vorm Tagebuch schreiben oder was du jetzt auch gesagt hast mit dem Yoga. Also wir haben jetzt so viele Leute, die auch eben vor ihrer Yoga-Praxis Kakao trinken, wenn die zum Beispiel so eine eher sanftere Praxis haben. Also das empfehle ich. Also ich würde sagen, Kakao ist sehr, sehr schön kombinierbar so mit Yoga-Nitra oder Kundalini. Oh, also unbedingt, mm -hmm. unbedingt so Power-Yoga nach dem Kakao trinken machen, einfach schon aus physischen Gründen. Aber wirklich bei so sanften Sachen oder wenn du die Übungen dann hältst. hat eine befreundete Yoga-Lehrerin auch das beschrieben. Für sie ist es, wenn sie Kakao getrunken hat und dann eben diese Übungen so hält, wie als ob sie sich selbst umarmt in den Übungen.
0: Oh, ist das ist schön. Ja, oh, wie schön.
2: Also man kann es ja einfach super, super mit eh was man eh schon so als Praxis hat, auch sehr viel kombinieren. Also da muss man nicht nochmal mal einen <lacht> neuen Slot sich einrichten für noch irgendwie <lacht> ähm, noch mehr Routine, sondern einfach das sehr, sehr schön mit anderen Dingen ja, zusammen ja, machen.
0: Und wenn jetzt jemand sich dafür entscheidet und sagt, hey, ich möchte unbedingt mal so ein Kakao-Ritual machen, was erwartet dann die Person, die sagt so, hey, ich entscheide mich jetzt dafür mal wirklich so ein ganz tiefes ähm, ja, Kakao-Ritual zum Beispiel mit euch zu machen? Was, was passiert da? <lacht> Meine Lieblingsantwort
2: immer, ähm, es ist ganz, ganz unterschiedlich. Ich würde, wenn ich jetzt jemand wäre, der sagt, ich möchte ein Kakao-Ritual machen, würde ich wirklich schauen, okay, was für ein Typ bin ich, auf was habe ich Lust? Weil Kakao-Rituale sind natürlich so bunt wie auch die Anbieter. Ähm, deswegen, da gibt es ja alles von wirklich mit Musik, mit Tanz oder mit ähm, innerer Kinderarbeit, mit Übungen. Also ich würde da auf jeden Fall immer in die Beschreibung reinschauen, weil Kakao-Ritual ist definitiv nicht gleich Kakao-Ritual.
1: Mhm.
2: Ähm, was bei uns immer ist, ist, dass wir Kakao trinken, <lacht> ähm, dass wir in den Moment kommen, dass wir meditieren, dass wir uns spüren, also alles, was eben hilft, wirklich bei dir anzukommen und eben diese Verbindung zu stärken zu dir, zu den anderen und dann kann das ganz, ganz individuell sein, also diese ähm, physischen Rituale, die wir machen, also nicht online, ähm, die haben oftmals dann auch was damit zu tun, mit anderen in Kontakt zu kommen. Also auch so ein bisschen mit Kontaktübungen. Und ähm, online ist es ganz, ganz unterschiedlich. Also da schauen wir auch, okay, was ist jetzt gerade die Zeitqualität? Was ist jetzt gerade dran? Wir benennen eben auch ganz, ganz genau das Thema, dass die Menschen wissen, auf was, was dann quasi nach dem Kakao trinken und nach dem zu sich kommen, was dann auf sie zukommt. Also da ist es ganz wichtig zu schauen, was brauche ich? Was für ein Typ bin ich? Und aber auch als Typ zu sagen, vielleicht mache ich auch mal das, was ich vielleicht normalerweise nicht tun würde. Also wenn ich so normalerweise so ein Typ bin, der sagt, ey, ja, meditieren fällt mir voll leicht und ich bin eh immer für mich, dann würde ich gerade mal empfehlen, so ein bisschen vielleicht mit der Stärke dann von Kakao auch mal in den Raum zu gehen, wo man mit anderen an in Kontakt geht. Weil gerade da, wo man ja dann so ein bisschen rausgeht aus der Komfortzone, es ist ja wo dann auch die Magie noch weiter passiert und Kakao unterstützt dich, du hast dann wie einen Helfer dabei und das beschreiben auch wirklich viele die bei uns bei den Ritualen waren, dass sie gesagt haben, hey, ich habe dann so so mehr Vertrauen, mehr Selbstbewusstsein gespürt. Ich bin gar nicht so ein Typ, der so gerne irgendwie im Kontakt mit anderen ist, aber heute ist es mir so leicht gefallen, mich zu öffnen. Und genau, also deswegen mein Tipp, klar zu schauen, was was auf was hast du Lust? Aber vielleicht auch mal zu gucken, auf was hast du Lust und traust dich vielleicht nochmal nicht so, und dann da auch mal in die Richtung auch zu gehen.
0: Okay. Und wenn ich mir das jetzt so, also du sagst, das war sehr, sehr allgemein auch. Also so du hast gesagt, wenn ich Lust dazu habe, aber gibt es jetzt, gibt's auch Menschen, die, wo, wo ihr sagen würdet, so hey, die, die sollten die Finger von Kakao lassen? Oder sagt ihr, Kakao ist für jeden Menschen geeignet, egal ob zum Beispiel schwanger oder irgendwie, ähm, weiß ich nicht, eine Vorerkrankung oder irgendwas. Gibt es da irgendwas, ähm, worauf manche Menschen achten sollten, die vielleicht ja besondere Bedürfnisse haben?
2: Genau, also das, wir beschreiben das auch bei uns auf der Website. Also wir sagen, dass ähm, genau gerade Schwangere in den, in den ersten Wochen von der Schwangerschaft äh, kein Kakao, in den letzten auch nicht, weil es äh, wen fördernd ist, also es kann, kann das Kind dann schneller kommen. Wir hatten lustigerweise mal eine Schwangere bei einem Kakao-Ritual, äh, die war so hochschwanger, dass es offensichtlich war, da habe ich gesagt, ich muss sie darauf hinweisen, dass... und dann sagt sie, ja, ja, sie weiß darum Bescheid, äh, sie möchte das. Sie möchte, dass das Kind jetzt endlich kommt, und es ist wirklich nicht so. Also Kakao fördert es. Und äh, dann habe ich gefragt: Ah, okay, wann ist es denn soweit? Sagt sie: Ja, heute ist der Termin. Und sie hat jetzt, sie hat jetzt keine Lust mehr. Ähm, deswegen trinkt sie ganz bewusst Kakao. Also sie weiß das alles. Genau, wenn man es nicht. <lacht> ist, also deswegen sagen wir dann die ersten Wochen, die ersten vier Wochen nicht, die letzten, also vier bis sechs, die letzten vier bis sechs Wochen nicht. Und dann, klar, gibt es auch sowas wie mit Herzerkrankungen oder ähm, Depressionen. Da ist es aber schön, wenn die Menschen uns einfach anschreiben, also das haben wir auch bei uns auf der Webseite stehen, dass wir wirklich genau gucken können, okay, was liegt da vor? Weil ich möchte nicht per se sagen, dass jemand, der zum Beispiel an Depressionen leidet, dass Kakao nichts für, für diesen Mensch ist. Man muss mhm. da einfach gucken, okay, nimmt der sonst irgendwelche Medikamente und das machen wir aber individuell dann. Okay. Also da gibt es schon ein paar Sachen zu beachten. Aber letzten Endes wissen Menschen, die ja ähm, irgendwie so eine Einschränkung haben, wissen darum Bescheid und gehen ja dann ganz proaktiv auf uns zu, bevor sie sowas dann machen.
0: Okay, das ist auch das ist gut zu wissen auf jeden Fall. Und ich habe noch eine Frage, weil... Ich glaube, es, es, es schweifen auch so ein paar, wie sagt man, so ein paar Vorurteile vielleicht um Kakao. Vielleicht gibt es Menschen, die sagen so, oh, das ist irgendwie wie so eine Art legale Droge oder sowas. Wie steht denn ihr dazu? Ist Kakao eine Droge?
1: Also Droge definiere ich jetzt einfach mal als ähm, ein, ein, ein Stoff. Oder ich, ich spreche eher mal von der Verbindung, das ist eine abhängige Verbindung weil ich glaube sogar auch, dass Menschen untereinander toxisch sein können und, und da auch dann so eine Art ja, eine Abhängigkeit entsteht und ein Suchtverhalten. Also wenn ich mal von dieser Perspektive her komme. Ähm, ich selber habe das nicht so erlebt bisher. Es ähm, liegt daran.
0: Also das Kakao süchtig macht, meinst du jetzt? Ja, also? mhm.
1: ja, ja, genau. Also es gibt so ein Phänomen, ähm, was ich erst selber ähm, habe erleben müssen, um es dann zu verstehen, ähm, dass ähm, die Wirkung von Kakao sehr abhängig ist, wie sensitiv, wie sensitiv ähm, du deine innere Welt wahrnimmst. Ähm, ja, und wenn ich so ganz im Moment bin, wenn ich so ähm, keine dunklen Stellen habe in mir, also keine Taubenstellen, ich einfach alles fühlen kann und so feine, also im feinstofflichen Sinne, ähm, mich frei fühle, dann reicht mir nur die Information von Kakao. Also dann reicht mir ein Schluck. Ähm, und ich merke, das heißt nicht, dass ich dann mehr trinken möchte. Ähm, Kakao schmeckt mir natürlich auch. Ähm, ja, und das hat äh, erst eine Weile gebraucht, sag ich mal, um die Wirkung wahrzunehmen. Ja, und dann kann es auch sehr intensiv sein. Also das heißt, man, man baut keine Toleranzen auf. Mhm. Und das habe ich auch von anderen gehört. Bei Leni weiß ich, dass es das auch so ist. Wir haben ja viel mit Kakao zu tun. Und ich weiß auch von anderen Menschen. Deshalb würde ich sagen, es ist keine Droge in dem Sinn. So.
0: Beruhigen. Also,
2: <lacht> wir erzählen ja auch sehr intensiv. Also wenn man manchmal zuhört, wie wir über Kakao sprechen, kann man schon denken, Oh, Wahnsinnszeug, So, das nehme ich. Aber ich muss sagen, wir haben ja auch sehr, sehr viel schon mit unserer inneren Welt gearbeitet, was Felix sagt. Ich behaupte von mir selber, dass ich sehr, sehr, sehr sensibel bin. So, ich nehme die Dinge schon sehr stark wahr. Es gibt Menschen, die trinken das erste Mal Kakao und die merken gar nichts und auch das zweite, dritte Mal. Also da kommt es wirklich auf so eine Öffnung an und es ist nicht wie mit anderen, äh, weiß ich nicht, auch anderen pflanzenmedizin die gibt es da, die sind viel, viel stärker, die da Kannst du es gar nicht richtig kontrollieren? Und Kakao ist so eine sanfte, was ich schon gesagt habe, sanfte Medizin, mhm. dass ich das wirklich gar nicht unter diesem Bereich stecken würde, obwohl das immer wieder, ich lese es auch immer wieder, ähm, gerne mal so plakativ dargestellt wird. Aber klar, das ist halt ein schöner Aufhänger. Aber ich kann auch nicht, also ich kann auch gar nicht sagen, ich habe viel Kakao getrunken. Ich habe auch viele Ta Zeiten gehabt, wo ich dann Pause gemacht habe ich hatte da keine
0: physischen Entzugserscheinungen, auch keine mentalen also, genau. ja. Wahrscheinlich würde man die Entzugserscheinung eher von dem jetzigen Kakao kriegen, den man jetzt im Supermarkt in diesen tollen Tüten mit irgendwelchen Hasen drauf bekommt. Ähm, ja. Wahrscheinlich, weil man denn den Zuckerentzug hat oder so.
1: Ja, ja vollkommen richtig gesagt, ja. <lacht> das heißt jetzt so eine, so, so, eine Doku, so eine Doku von Arte, die heißt... Ähm Zucker, ähm, Zuckersucht, glaube ich. Mhm. Sucht. Und le letztendlich kommt ja auf den Punkt, dass rein statistisch äh, Zucker abhängiger macht als Heroin. Also, das habe
0: ich auch mal gehört. Dator Tatsächlich, ja.
1: Milligramm auf irgendwas, ich weiß nicht genau, wie da der Indikator ist, aber ja. äh, das steckt in dieser Doku da drin.
0: Das habe ich auch gehört, das ist echt krass. Ja. Dann bleiben wir lieber in der Pflanzenwelt, das, was uns Mama Erde gibt. <lacht> Genau, und so denke ich das auch voll oft. Alles, was so von der Erde kommt, was uns die Erde schenkt. Ähm, natürlich ist es immer wichtig, auf seinen eigenen Körper zu hören. Wir sind alle Individuen, alle unterschiedlich, aber ich denke auch, dass das, was von der Erde kommt, ähm, auch für uns ist, weil wir ja auch Teil dieser Erde sind, Teil dieses ganzen Systems. Genau. Ähm, Jetzt hatten wir gerade dieses Thema Droge. Ich habe es natürlich sehr plakativ mit Augenzwinkern gesagt. Aber können Nebenwirkungen auftreten, wenn ich Kakao zu mir nehme? Also du hast ja gesagt, keine Suchterscheinungen, dass ich jetzt zum Beispiel, oh, ich brauche jetzt einen Kakao oder so, dass sowas kommt. Aber gibt es irgendwas, wo, wo vielleicht auftreten kann, wo man wissen sollte, ich habe, ich weiß zum Beispiel, dass bei deinem Kakao-Ritual, wo ich ja teilgenommen habe, du immer darauf hingewiesen hast, dass man Wasser trinken soll. Das ist mir noch im Kopf geblieben, genau. Gibt es da sonst irgendwie so ein paar Infos?
2: Genau, das ist eben, dass das Kakao dem Körper auch Wasser entzieht. Und gerade wenn man dann vielleicht auch so in einem Rituale so ein bisschen an sich arbeitet, ist es ganz gut, einfach den Körper wieder zu hydrieren, also Wasser trinken. Kopfschmerzen können eben bei übermäßigen Kakaokonsum auftreten. Das ist aber auch eben, wenn man dann, nicht genug Wasser getrunken hat. Also alle Sachen, die, sage ich mal, auftreten können, lassen sich leicht ähm, ja, abstellen. Also dass es eben nicht passiert. Ansonsten, ähm, wenn Menschen es nicht so gewohnt sind, solche Rohprodukte zu sich zu nehmen, merken die das dann auch manchmal so ein bisschen im Bauch. Ähm, genau da aber auch einfach, also es ist jetzt nichts Schlimmes, also es passiert, passiert da gar nichts, sondern es kann einfach erstmal ein bisschen ungewohnt sein. Ja, also mir wären jetzt
0: keine keine richtigen Nebenwirkungen bekannt. Okay, aber einfach nur, dass man weiß ungefähr, was auf mich zukommt, wenn ich dann das mal bestelle und mir das selber dann zu Hause mache oder halt zum Beispiel einfach bei einem Ritual dann teilnehmen. Ja, spannend. Ja, Super spannend. Nochmal bitte? Ja.
2: Also dadurch, dass ja in diesem im Kakao Theopromin, also natürliches Koffein ist, ähm, ist es auch teilweise sehr belebend und Menschen, die eben sensibel sind, merken auch ein starkes Herzklopfen bis hin zu, könntest du auch als Herzrasen empfinden. Das hatte ich auch, so dieses ganz
0: sanfte Herzklopfen, ja.
2: Und da ist halt wichtig, dass, wenn du vielleicht ein Typ bist, dem sowas Sorgen bereitet, dass du da weißt, okay, das ist jetzt ganz, ganz normal. Und da kann man auch einfach dann ein bisschen mehr Wasser trinken oder dann nach dem Ritual einfach auch was Erdendes äh, essen, so Kartoffeln oder mhm. ne, alles, was dich mhm. so ein bisschen dann wieder so ein bisschen runterbringt. Ähm, genau, aber da passiert nichts Schlimmes mit deinem Herzen. Ganz im Gegenteil, es wird einfach so gut versorgt, ähm, dass du es dadurch intensiver spürst. Und ähm, das gehört einfach da auch ein bisschen mit rein. Das merken aber die meistens Menschen, die wirklich sensibel sind.
0: Ja, toll. Ja, jetzt haben wir einen richtig schönen richtig schönen Überblick bekommen über dieses Thema. Und wenn, die, wenn jetzt die Hörerinnen und Hörer Lust haben, euch kennenzulernen und an euren Ritualen teilzunehmen, was müssen sie denn tun? Wie werden sie auf euch aufmerksam und eure Produkte und wie bestelle ich und so weiter? Also wenn jetzt jemand sagt, boah, jetzt will ich will das unbedingt ausprobieren, wie funktioniert es?
1: Also wir sind da voll im Jahr 2020 angekommen, heißt wir im <lacht> Webshop. Ähm, sind äh, im Internet unter kakaoloves.me ähm, und ja, da kann man unseren Kakao bestellen. Das äh, ist dieser Criollo Blanco, den wir in Peru gefunden haben, in den Anden, in den Bergen, ähm, organisch angebaut, fair trade gehandelt und 100% Kakao plus. <lacht> ähm, das sind auch äh, unsere Events, unsere Kakao-Rituale, die wir regelmäßig machen. Ähm, tendenziell machen wir so ein Ritual online im Monat und ein Ritual offline. Ähm, unser Offline-Ritual, also wo wir einfach zusammenkommen, findet immer mal wieder in Berlin statt, aber auch immer mal wieder außerhalb. Da müssen wir, oder beziehungsweise da würde ich dich, liebe liebe Zuhörerinnen, einladen, einfach auf unsere Webseite zu gehen und zu schauen. Ich weiß, dass wir dieses Jahr nochmal in München sind und vielleicht kommen noch ein paar andere Städte auch dazu. Herzlich willkommen zu unserem ähm, Kakao-Ritual. Also ich würde mich sehr freuen, ähm, andere Menschen dort ähm, ja, einfach die Zeit zu verbringen, in hohe Kakao zu trinken, zu sich zu kommen und da eben auch zu merken, dass ähm, wir tatsächlich ähm, unabhängig von räumlicher Distanz verbunden sind. Und, ähm, das zelebrieren wir dort auch.
0: Ja, ihr Lieben, habt ihr sonst noch irgendwas, was ihr ähm, ja, mitteilen möchtet, was vielleicht ähm, so oder vielleicht auch irgendwie was Mama Kakao euch mit auf den Weg gegeben hat, irgendeine Weisheit, ähm, die ihr noch teilen wollt?
1: Für mich war immer wichtig, Impact zu haben, äh, weil ich für mich so recht früh festgestellt habe, dass ich für mich so happy bin, aber im Kontext mit Beziehungen, anderen Menschen, Familie, Gesellschaft, System, Erziehung, dass da Spannungen sind und ich dann den Weg gegangen bin von das offensichtlichste Naturschutz, Umweltschutz, ich habe in diesem Bereich gearbeitet, ähm, habe da ja, 10, 15 Jahre professionell drin gearbeitet. Dann äh, kam ich auf Bildung, dass ich gedacht habe: Okay, ähm, es muss irgendwie in die Änderungen, muss nicht außerhalb, sondern in uns stattfinden. Und letztendlich bin ich dann tatsächlich bei Liebe gelandet. Ähm, das ist in allerletzter Konsequenz ähm, sozusagen ähm, die transformierendste äh, Kraft. In uns. Oh. Aho.
0: <lacht> ja, da stimme ich dir zu 120 Prozent zu. Und du, Leni, hast du noch was, was du teilen magst, vielleicht?
2: Also, der Kakao und der ganze Kakao-Spirit hat mit mir ganz viel gemacht, er hat einfach wirklich einmal in mir komplett durchgespült und aufgeräumt und Klarheit geschaffen und. Was ich da eben auch, das ist ähnlich, was Felix gesagt hat, gemerkt habe, dass einfach so viel in mir selber passiert und dass da einfach Klarheit und Licht reinkommen darf und dass sich dann so viel im Außen transformiert. Also das habe ich ganz, ganz doll durch Kakao gesehen, gelernt und ähm, wende ich einfach immer noch so an. Und Kakao hat eben diese Eigenschaft der Verbindung, also Kakao ist für mich die absolute Verbindungspflanze, sei es zu mir selber, wenn ich mit mir verbunden bin, bin ich auch mit meinen Mitmenschen und mit allem um mich herum verbunden. Und ähm, das ist so ein bisschen so mein Teaching von dieser Pflanze, was ich bekommen habe, dass ich mich mit mir verbinde, gut zu mir bin, in mir arbeite und es außen echt einfach mitzieht. Schön,
0: toll. Ja, schön, ihr beiden. Dann danke ich euch ganz, ganz herzlich für die Zeit, die ihr ähm, hier diesem Podcast geschenkt habt und ähm, wünsche euch noch mit eurem Unternehmen alles Gute und vielleicht machen wir irgendwann mal etwas zusammen, wer weiß. Vielleicht trägt uns das Leben zusammen und man macht irgendwas mit Kakao und Yoga. Ich glaube, wie wir vorher schon gesagt haben, ich glaube, die beiden Sachen passen echt gut zusammen.
1: <lacht> schön, vielen lieben Dank für diesen Raum. Ähm und ähm, das Leben hat uns schon zusammengebracht. In ja, das wird es. Stimmt. <lacht> Der Energie